0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Body Life, dem Podcast für ein gutes Leben mit Lipidem. Ich freue mich heute riesig, Martina hier im Podcast zu haben. Sie ist die Autorin von dem Buch Bertha Leben mit Lipidem und ähm, wir werden heute über ihre persönliche Lipidem-Geschichte sprechen und auch über das Buch, in dem sie zwölf Monate lang ihre Gedanken und Erlebnisse mit ihrem Lipidem der Bertha festgehalten hat. Und weil wir so happy sind, haben wir uns auch ein Gewinnspiel für euch überlegt. Und zwar könnt ihr zwei Bücher von Martina gewinnen. Und äh, wie ihr die gewinnen könnt, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Als ich mich auf das Interview vorbereitet habe, da musste ich auch oft schmunzeln, weil wir echt viele Parallelen haben. Eine ist zum Beispiel die Größe 1,79, ich bin 1,76. Die Beine, die sehen quasi identisch aus, wenn ich mir die Bilder in dem Buch anschaue und auch ein bisschen der Job, denn Martina ist Dekorateurin und ich wollte immer Dekorateurin werden, aber ich habe keinen Ausbildungsplatz bekommen und dann habe ich eine Zeit lang im Mainzer Theater eine Requisite gejobbt, dann so als Ersatz sozusagen, aber ein ganz guter Ersatz und ähm, zu guter Letzt hat Martina auch noch eine Ernährungsberaterausbildung gemacht und ich mache auch gerade eine. Allerdings Wer öfter zuhört, ähm, den wird es jetzt nicht wundern. Ich mache natürlich eine Ausbildung zum ayurvedischen Ernährungsberater. Ja, und ähm, auch weniger schöne Dinge haben mich an eigene ähm, Erlebnisse erinnert, wie zum Beispiel eine kleine Anekdote, über die Martina auf Frauensache geschrieben hat. Und die Passage, ich lese sie euch mal vor. Und zwar... Als es dann mit Partys und Disco losging, war ich immer die größte und stabilste, somit quasi immer der Bodyguard und das Anhängsel, die eher in der zweiten Reihe eine Rolle spielte. Immer hatte ich das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich kann etwas nicht. Ja, da kann ich nur sagen, welcome in my life, das war auf jeden Fall, waren das meine Gefühle, so gut 15 Jahre lang, wenn es überhaupt reicht und ganz besonders stark halt in dieser Phase, wo es dann so mit Discos und so losging. Gerade das Thema Bodyguard, alles sehr bekannt. Aber jetzt, herzlich willkommen, Martina. Ich freue mich sehr, dass es heute mit uns beiden geklappt hat.
1: Ja, hallo, Tali. Ich freue mich auch, dass wir so langsam zusammengefunden haben und sehr <lacht> entspannt auch, das, was wir heute machen.
0: Ja, ich freue mich sehr, weil ihr müsst nämlich wissen, ihr äh, lieben Zuhörerinnen, dass äh, Martina und ich diesen Termin versuchen äh, zu vereinbaren seit September 2018. <lacht> und jetzt haben wir es ja. endlich geschafft und sind happy. <lacht> ja, genau. Ähm, <lacht> dann starte ich auch mal direkt äh, mit der ersten Frage. Und zwar eine ähm, Frage, die ich immer zuerst stelle. Wann und wie hast du denn gemerkt, dass mit deinem Körper irgendwas nicht stimmt? Und äh, wie lange hat es dann gedauert, bis du die Diagnose Lipidem bekommen hast?
1: Also ähm, dass mit mir, was nicht stimmt, in dem Sinne, war mir eigentlich nie so wirklich bewusst. Ich hatte damals... Ich glaube, da war ich zwölf, die Schule gewechselt. Ich war vorher eher auf einer ländlichen Schule, bin ich in die Stadt zur Schule gegangen. Und da fing das dann an, die waren alle ein bisschen dümmer, die waren alle ein bisschen kleiner. Dieses Bodyguard-Phänomen, was du gerade schon einmal vorgelesen oder gesagt hattest. Und ab da fing das so an, dass man auf seinen Körper geachtet hat. Was ziehen die anderen an? Ich möchte auch so dünn sein. Ähm, dann wurden die Beine immer mehr. Aber man hat halt immer gedacht, naja, es liegt halt am Essen, das Typische. Mhm. Und es ist auch nie jemand vorher auf die Idee gekommen, ähm, ja, mal zu gucken, ob da was anderes hintersteckt, Sondern es wird halt immer direkt auf das Essen geschrieben. Mhm. Und ähm, dann folgten ja auch schon die ersten Diätversuche. Und als ich dann 2011 von jemandem angesprochen wurde, du sagst mit dir stimmt was nicht, nee, war das für mich erst, als wenn mir jemand den Boden unter den Füßen wegreißt, weil ich so auf diese Figur in dem Moment reduziert wurde, mhm. bin ja beim Nachhinein auch unglaublich dankbar, weil dadurch bin ich erstmal auf die Idee gekommen, um zu gucken, es stimmt mit dir wirklich was nicht. Also liegt es wirklich am Essen oder ist da wirklich irgendwas anderes? Mhm. Und dann hat das aber nochmal vier Jahre gedauert, bis ich dann quasi die erste mehr oder weniger Diagnose hatte. Also das war dann 2015.
0: Mhm. Okay, also auch ein recht langer Prozess sozusagen ja. ja
1: also einmal bis einer das sagte und dann diese Entwicklung zu mir hin selber dass ich diesen Ehrgeiz hatte wirklich zu sagen okay die ist jetzt wirklich los mal aus dieser Angst was könnte daraus kommen
0: und als die diese Person dich die darauf aufmerksam gemacht hat hat sie dann einfach nur gesagt ach mit dir ähm, stimmt irgendwas wohl nicht mit deinen beiden oder so das passt ja irgendwie Oberkörper und Unterkörper nicht zusammen oder hat sie wirklich gesagt du ich glaube du könntest ein Lipödem oder ein Lymphödem haben lass mal gucken lass mal nach oder, das heißt, oder ja,
1: Genau, also sie sagte schon, ähm, dass sie vermutet, ich hätte einen Lippidem, weil sie es selber auch hat. Mhm.
0: Ähm,
1: hat mir auch einen Arzt genannt, wo ich hingehen könnte, nur leider hat der dann zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr praktiziert. Mhm. Ähm, und deswegen war das eine relativ große Tortur, bis ich nachher erstmal diese Diagnose hatte. Also da ging ja dann vier Jahre wirklich nochmal zusätzlich ins Land.
0: Und hattest du äh, mal im Internet gegoogelt, lippe
1: ich habe es im Internet gegoogelt. Ich hatte das auch hier und da schon mal im Fernsehen gesehen.
0: Mhm.
1: Und ich muss sagen, ich hatte das, als ich das beim ersten Mal gesehen habe, habe ich schon dieses Gefühl, äh, das könnte bei dir vielleicht auch was sein. hat mhm. habe das aber immer weggeschoben, weil die in, in, gerade im Fernsehen natürlich immer dann so die Schwerstfälle gezeigt haben. Und genau. ich schon gesagt, das willst du nicht. Ich wollte das nicht wahrhaben, aber instinktiv wusste ich das.
0: Mhm. Ja, ja, das hat sich ja jetzt auch so ein bisschen geändert, dass ja ähm, nicht mehr nur Schwerstfälle gezeigt werden, sondern eben auch, genau. sage ich mal so, im Mittelfeld, aus dem wie du oder ich. Und dann erkennen sich halt auch genau. nochmal eine andere Gruppe. Oder, sag ich mal, Stadium 2 erkennt sich dann halt auch wieder, ja, die sich jetzt vielleicht im Stadium 3 noch nicht erkennen würden. Deswegen finde ich es ganz gut, ja. dass es inzwischen auch ganz gut durchmischt ist und dass unterschiedlichste Fälle gezeigt werden, sozusagen, unterschiedliche Ausprägungen, auch im Fernsehen inzwischen. Ne? Ähm,
1: ja, ich finde das auch so.
0: Du hast ja auch jetzt eben schon gesagt, dass du dann äh, beim Schulwechsel und dann auch schon in jungen Jahren, in Teenagerjahren ähm, viel mit Diäten und so weiter ähm, ausprobiert hast. Und ähm, ja. glaubst du denn, wenn du jetzt nicht so viele Diäten gemacht hättest, dass dann vielleicht dein Lipödem oder an sich die Gewichtszunahme gar nicht so stark gewesen wäre, weil du dir eventuell durch die Diäten schon den Stoffwechsel, den Fettstoffwechsel kaputt gemacht hast?
1: Ja, also ich... Ich glaube ganz fest daran, dass ich mir den Stoffwechsel kaputt gemacht habe. Definitiv, ja.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich überlege, seitdem ich 12, 13 bin, ging es ja immer nur um Diäten. Also mal mehr, mal weniger, dann hat man eine Doppel gemacht, dann hat man wieder eine Pause gehabt. und die Runde ist mhm. der ganze Stoffwechsel definitiv komplett durcheinander. Mhm. Ähm, wenn ich eher vom dem bewusst hätte, hätte ich vielleicht schon gegensteuern können. So ähm, und ja, da ist auch ein ganz großer Teil mit Sicherheit Judo Effekt dabei gewesen. Jetzt zum Schluss eher weniger, weil das waren jetzt einfach noch Kilo's, die ich nicht mehr losgeworden bin. Mhm. Also zum Schluss hatte ich das relativ gut, weil ich aber auch eine Ernährungsberaterin äh, nachher gefunden habe, die sagte, ich kann mir über Ernährung gar nichts mehr erzählen, du weißt es schon, weil ich eben so viel durch habe und mich auch intensiv immer mit beschäftigt habe. Ähm, was die mir aber einfach beigebracht hat, ist was braucht mein Körper und wann braucht er das? Weil es gibt nicht die eine Ernährungs- oder Diätform für jedermann. Das funktioniert nicht, weil wir einfach alle so individuell sind. Mhm. Ähm, sie hat mir aber weitgehend auf meinen Körper zu hören, hat mir nochmal so einen Denkanstoß gegeben und mich so ein bisschen in Richtung geschubst, ohne dass ich es großartig gemerkt habe. Und dementsprechend fiel mir das unglaublich leicht nachher.
0: Mhm. Ja. Ich habe jetzt auch ähm, durch, das, durch Ayurveda die Erfahrung gemacht, dass der ähm, Stoffwechsel sich eigentlich auch wieder regenerieren kann, sobald man sich nicht äh, permanent äh, also diese, in diese Mangelsituation bringt, den Körper irgendwie in so einen Mangelzustand versetzt. Ne? Genau. Und ähm, weil wir haben da auch dreimal am Tag haben wir halt wirklich gut gegessen, also es hatte nichts mit hungern oder so zu tun. Es war sehr gesund, aber man immer satt. es gab immer reichlich, man konnte sich nach nachschöpfen und so weiter. Und ähm, ja. da waren natürlich ähm, waren da immer auch Damen dabei, die wollten abnehmen. Also noch der Schlank, die schlankeste Dame will ja immer trotzdem auch nochmal abnehmen. Und <lacht> da waren dann immer alle besorgt, oh, wenn wir so viel essen, kann das funktionieren. Und das hat halt funktioniert, da ist keiner rausgegangen, ja. obwohl wir uns nicht viel bewegt haben, ohne abzunehmen. Ja. Das hat sich einfach der, der also Stoffwechsel halt wieder regeneriert bei allen.
1: Genau, also was ich halt auch gemerkt habe, dieser ganze Stress, wenn ich immer nur daran denke, wann bin ich wo, äh, zu welcher Zeit gibt es was zu essen, mhm. wo bin ich, muss ich da auch essen, weil es also wenn man sich mit Freunden trifft, es geht auch ganz viel immer darum, ach, wann gehen wir denn was essen oder was bestellen wir heute? Wo genau. Denke, es gibt auch was anderes außer Essen.
0: Nee, gibt's so. nicht. Es fällt mir auch voll auf. <lacht>
1: ja. Da auch sich einfach diesen Stress losnehmen und morgens mal aufzustehen, nicht ans Essen denken, abends ins Bett gehen, nicht ans Essen zu denken. Und dieser Essensstress, nenne ich jetzt mal, weil man wirklich lernt, den wieder wegzulassen, das mhm. bringt meistens schon, äh, oder das ist quasi schon die halbe Mühe, die man hat. Ja. Und das ist äh, war dann wahrscheinlich bei eurem Kurs aus, geht's einfach mal losgelöst und sich fallen lassen und der Körper regelt das von ganz alleine, also der weiß das.
0: Genau, richtig. Ja. Wirklich so ähm, schauen, dass man wieder so eine gute Verbindung zum äh, ja zur inneren Stimme oder auch zum eigenen Körpergefühl bekommt, so also gute Connection ja, zum eigenen genau. Körper, weil der weiß eigentlich, was er braucht und wenn man gut hinhört und dann dann kann man es halt auch einfach umsetzen. Ne? Aber wir haben jetzt ja. ein bisschen verlernt, unseren Körper überhaupt zu hören und äh, zu verstehen.
1: Ja, es gibt überall immer alles angeboten. Und jeder denkt auch, wenn man mit mehreren irgendwo ist, man muss es immer tun, was aber viel über Quatsch ist. Mhm. Und ich habe jetzt in, im Laufe dieser Zeit, also wirklich seitdem ich das Buch geschrieben habe und danach, ähm, auch durch die OPs viel, äh, gelernt, wirklich wieder auf mich zu hören. Und wenn ich jetzt so das Gefühl habe, ach, du müsstest was essen, dann stelle ich mir immer drei unterschiedliche Sachen vor, was gesund ist, was nicht so gesund ist und Süßigkeiten. Und wenn ich bei allen dreien sage, nee, eigentlich hast du da gar keinen Appetit drauf, dann ist das nur aus Langeweile oder mhm. Stress oder sonst irgendwas. Aber wenn ich richtig Hunger habe, dann wird eins dieser drei Sachen in meinem Kopf ja irgendwas auslösen, dass der Magen sagt, oh, ich brauche jetzt. Also mhm. wirklich dieses intuitive Essen, das ja. funktioniert
0: super. Ja, Also das, das finde ich auf jeden Fall auch. Und das finde ich eine total gute Strategie, sich die Fragen immer zu stellen, jetzt die, das mit diesen drei ähm, unterschiedlichen äh, Nahrungsmitteln, sage ich mal, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, genau. aber ich frage mich immer, ähm, wenn ich jetzt was essen möchte, aber ich, ich merke dann halt, ich habe eigentlich keinen Hunger, aber ich habe so voll das Bedürfnis zu essen, dann frage ich mich inzwischen auch immer so, okay, was ist gerade die jetzige Situation? Ähm, bist du in irgendeinem Stress? Regt dich was auf? Warum? Äh, was möchtest du gerade ausgleichen? Warum willst du jetzt was essen ohne Hunger eigentlich? Ja, Und da einfach ja. mal direkt, äh, direkt in den Moment tiefer reinzugehen, ist auch manchmal ein bisschen anstrengend. Die antworten dann. <lacht> Aber das bringt halt auch was.
1: <lacht> ja. ja, man kann das lernen, also das geht.
0: <lacht> <lacht> ja. Das, wir sind ja jetzt, sage ich mal, was die Ärzte betrifft, die sind da leider ja noch so ein bisschen weit von entfernt, einen auf dieser Ebene, auf der wir gerade sprechen, ordentlich zu beraten, zumindest die, die ich kennengelernt ja. habe. Und äh, wie war das denn so bei dir? Wie waren denn deine Erfahrungen mit den Ärzten so in Sachen... Ähm, Hilfe holen, Selbsthilfe, Lippe dem oder dass sie dir irgendwelche Tipps an die Hand gegeben haben?
1: Katastrophe. Ja. Also ich kann es nicht anders schreiben, es ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, die erste Ärztin, bei der ich damals war, die hat mich zwei Sekunden gesehen, ich habe mit einem Bein auf der Liege gelegen, mhm. sie kam nur rein, zwei Sekunden um die Tür, ach Elefantitis, nehmen Sie ab, machen Sie mehr Sport und Schüssel. und die hat mich wirklich stehen lassen.
0: So, die ist direkt wieder
1: rausgegangen ähm, und dann habe ich mir eine Ärztin, die ein bisschen weiter weg war. Da sagte man mir schon, ja, das könnte wohl das gute sein und sie sollten eventuell Konfessionsstruppe tragen. Ich gesagt, aber was heißt das denn genau und was kann ich noch tun? Ja, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Die behandelnde Ärztin ist im Mutterschutz. Damit bin ich nach Hause gegangen. Dann habe ich auch wieder zigmal runtergefummiert. Ich habe den Hausarzt gefragt, der wusste auch von nichts, selbst der Gün wusste von nichts und deswegen hat das halt auch so lange gedauert, also knapp diese vier Jahre und dann habe ich mich irgendwann mal durchtelefoniert und bin ganz durch Zufall bei uns in der Stadt an einen Arzt gekommen, der das wohl mittlerweile mitbehandelt. Und da bin ich dann auch hin und der hat mir dann auch noch so ein paar weitere Details gezeigt, wo ich jetzt aber im Nachhinein sagen muss, für die ersten ein, zwei Male ist das ganz okay aber jetzt so im Detail die Sachen, die kann er mir auch schon wieder nicht beantworten. Mhm. Wo ich dann nach auch durch diese ganzen Communities bei Facebook, Instagram und wo es jetzt alles so ist, da kriege ich mittlerweile viel, viel mehr Informationen, weil die Frauen sich da wirklich mit beschäftigen. Ja. Und das fehlt mir bei den Ärzten. Ja. Also erstmal ähm, dass dass die Ärzte, die es wissen, einfach mehr werden, damit sie sich damit beschäftigen. Mhm. Ähm, dass, wenn sie sich damit beschäftigen, sich bitte auch fortbilden. Ja. So, und nicht nur auf einem Status bleiben. Also mir konnte kein Absagen Pille, ja oder nein. Ähm, welches Grad, welches Steigung habe ich? Das habe ich erst alles ganz zum Schluss bei dem Chirurgen erfahren. Mhm. Und halt nicht vorher, da, wo es eigentlich wichtig gewesen wäre. Und deswegen, also da muss ganz, ganz dringend was gemacht werden.
0: Ja, ich könnte mir auch echt vorstellen, dass es vielleicht so äh, Zusammenarbeit gibt zwischen ähm äh, Ärzten und Betroffenen, weil die Betroffenen sind inzwischen wirklich die Experten für die Krankheit. Nicht alle, ne? Ja. Natürlich nicht alle. Es gibt ja, aber genug, viele, aber, aber viele inzwischen sind wirklich äh, Lippe dem Expertinnen geworden. Und äh, wenn man sich da so zusammentun würde äh, mit Ärzten und kann dann die ganzen, die jetzt ja. so nachkommen, die sich noch nicht auskennen, beraten, wäre, glaube ich, allen geholfen. Ne? Da, da kann der Arzt genau. seinen Fachdienst da durchziehen und, und ja. äh, die Betroffene übernimmt, <lacht> übernimmt dann sozusagen, genau. ja, ist, ich, also ich sag mal, die, das so, ist, mein
1: Hausarzt sagt dann auch, okay, alles, ich weiß, ich kann damit nichts verkehrt machen, dir hilft es, ähm, da zieht er zum Glück voll mit, der Vater kommt mit irgendwelche neuen Infos und, und sagt, ich glaube, ich habe da noch zwei, drei andere, hast du nochmal Infomaterial für mich? Oder wir haben äh, hier in Osnabrück eine Selbsthilfegruppe, ähm, so den Lip-Treff äh, da kriegt er dann auch die Flyer mit und ich sage ihm okay, sagt den Bescheid, wo wir sitzen und dass die dann halt auch da hinkommen. Also dass mhm. wir wirklich diesen Austausch haben, wo ich auch denke, okay, er weiß von der Krankheit an sich noch nichts, aber er interessiert sich dafür und er ist so hellhörig geworden, dass er sagt, ich habe da noch zwei, die es vorher auch nicht wussten.
0: Ja. Wo ich mir denke, kann
1: funktionieren, wenn Ärzte und, und Patienten zusammenarbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, ich habe ja die, ich hab ja lange gar nicht so davon erzählt großartig. Und wenn ich mal jemanden davon erzählt habe, dann hat es eigentlich keiner gekannt. Ja, Verstanden meistens genau. auch nicht. Und das hat sich inzwischen aber total geändert, weil wenn ich jetzt davon erzähle, weil allein durch den Podcast kommt es halt häufiger vor, dass ich die Krankheit mal erwähne, ja. Und äh, ja. da habe ich total oft die Rückmeldung, ach ja, davon habe ich schon gehört, davon habe ich im Fernsehen gesehen, das hat eine Freundin oder das hat meine Mutter oder wie auch immer, kriege ich wirklich super oft die Antworten und ganz selten, ach ach was, das habe ich ja noch nie gehört, das ist die Antwort, die kriege ich nicht mehr oft. Das ist wirklich äh, auch eine positive Entwicklung, dass es wirklich immer mehr Leute kennen und dann auch erkennen. Ja. Ähm, welche Erfahrungen hast du denn so gemacht in, jetzt mit deinem Umfeld auch? Also gerade so in der Jugend, hast, haben wir ja schon am Anfang, habe ich mal so angeschnitten, ne? aber auch so im Beruf oder im Freundeskreis, ähm, hat dich das Lit mit dem irgendwo ähm, im, im größeren Umfang eingeschränkt oder beeinträchtigt? Klar, durch die Schmerzen wahrscheinlich, aber hast du vielleicht auch so blöde Kommentare gekriegt oder wo du dich da mal nicht so wohl gefühlt hast? Oder ich habe jetzt auch auf Instagram äh, die Frage gelesen, wurdet ihr schon mal gemobbt? Also da war wurde ich ja total von verschont, aber auch das ist anscheinend schon häufig vorgekommen. Bist du mit diesen Dingen in Berührung gekommen?
1: Ähm, nein, also ich sag mal, gemobbt war es halt früher, weil ich, ich dann halt eben die größere oder die stabilere war. Mhm. Ähm, da weiß ich noch, dass man mir mal einen Spruch gesagt hat, ach, mit deinem Hintern passt du nicht mal auf den Stuhl. Ich meine, da war ich acht oder neun, aber der ist einfach so im Kopf drin, mhm. ähm, oder wo die ersten Diäten anfingen, ähm, wo es dann dieser Wort wirklich bei deiner Freundin übernachten, weil du weißt, ob die Diät so das, das hat man noch im Kopf, mhm. ähm, das war aber immer darauf gemünzt, weil ich eben mit einer der Größten war, ich war damals nicht dick, ich war aber auch nicht, nicht ganz dünne, sondern normal, und aber das, das wurde da, damals schon eben darauf projiziert und ähm, als ich dann wusste, es wird halt immer mehr, der Freundeskreis wusste auch, ach, Martina, wie probiert hier eine Diät, da, eine Diät? da wurde dann halt gefragt, in welcher Phase bist du gerade, können wir irgendwo was machen oder nicht? Mhm. So, Das wurde aber auch nicht runtergeredet, das wurde einfach so hingenommen, also das war, war dann ganz okay. Ähm, in der Familie wusste man dann auch, wenn ich so meine vegane Phase hatte oder Kugel ach, wir wollen abends drin, was braucht denn Martina so? Und dass ich gesagt habe, ich bringe selber was mit. Das hat dann funktioniert. Ähm, und als ich die Diagnose bekam, bin ich ganz ehrlich, habe sie erst für mich behalten. Mhm. Ähm, ich wusste in dem Moment nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich ähm, wollte auch erstmal nicht, dass es irgendeiner weiß, weil ich sag mal, eine Konfessionshose wird man, oder fand ich es, in dem Moment wird man schon anders angeguckt, weil man sich auch selber einfach anders fühlt. Mhm. Ähm, Gut, die engste Familie weiß es dann quasi schon. Äh, mein, mein Männer, also mein, mein Partner, der weiß es. Äh, eine gute Freundin wusste es, aber so mehr vom Umfeld wussten das nicht. Und als das Thema kam, dass ich mich operieren lassen will, habe ich gesagt, so, jetzt packe ich die Karten auf den Tisch, weil die Leute kriegen mit, dass mit mir irgendwas passiert, dass sich auch was ändert, weil es ist nun mal auch eine optische Veränderung. Mhm. Und dann habe ich die Karten wirklich auf den Tisch gelegt, bin zum Arbeitgeber hingegangen, habe wirklich... Ähm, Offen das Thema kommuniziert und ich muss sagen, ich bin da auch sehr Positives gestoßen und habe halt überall auch die Unterstützung bekommen. Und wenn ich das nicht gehabt hätte oder auch heute noch nicht habe, könnte ich das gar nicht so durchziehen, wie ich es jetzt gerade mache. Mhm. Also von daher kann ich nur sagen, mir hat dieses Offene ähm, damit sehr sehr gut getan und ich habe mittlerweile auch hier und äh, da äh, auch andere Frauen, die mich ansprechen und sagen, kannst du mir da mal gerade helfen wo wir uns sagen, okay, wir treffen uns auf den Kaffee, wir setzen uns zusammen und die wissen genau, okay, manchmal kommt die erzählt mir was, damit wir gerade noch machen. Und dann ist es dann eine eingeschweißte Community geworden und das finde ich eigentlich sehr gut daran.
0: Ja, das stimmt. Ähm, als du äh, angefangen hast, dein Buch zu schreiben, äh, dann war dir da aber ja eigentlich auch gar nicht klar, dass du Liposuktionen durchführen lässt, oder? Das war ja noch so ein bisschen du hast ja einfach mal so deine Gedanken, Gefühle aufgeschrieben, die du so hast, deine Erlebnisse, und irgendwann kam dann so dieser Wandel, dass du sagst, okay, jetzt, äh, es ist jetzt klar, ich möchte die OPs. Ähm, wie, durch was wurde das so ausgelöst, oder hast du von Anfang an gedacht, ja, die, die Liposuktion, die kommt für mich in Frage, oder hattest du auch Phasen, wo du gedacht hast, nee, ähm, ich kriege das auch so hin, ich brauche das nicht?
1: Also ich habe halt eigentlich immer gedacht, die OPs, will ich gar nicht, das, das Risiko und so, das ist mir einfach viel zu hoch mhm. und ich habe auch immer gedacht, ach, so schlimm ist das doch gar nicht. Ähm, und für mich war dann immer klar, okay, wenn du so 40, 50 bist und das wird dann komplett schlimmer und du, du hast deine Familie, also Kinder äh, gekriegt und sowas, dann kannst du mal drüber nachdenken, weil es ist ja nun mal auch relativ teuer und man weiß ja auch, die Kasse bezahlt es einfach. Ähm, ich habe dann für mich aber gemerkt, je mehr ich mich damit beschäftigt habe. Also durch dieses Buch eben ähm, habe ich mich auch mit ganz anderen Themen beschäftigt und dann habe ich hier und da mal mehr aufgehört. Das merkt man in dem Buch auch, also da kann man den Eindruck kriegen, die weiß nicht, was sie will, weil mal ja, mal nein, mal ja, mal nein. Und das hat sich eigentlich unterschwellig entwickelt, ohne dass ich das wirklich beeinflusst habe, bis ich irgendwann an dem Buch gedacht habe, ich mache das jetzt, weil ich habe nur noch zu Hause gesessen, ich habe mich eingegelt, ich habe versucht, dass wir, wenn wir irgendwo in der Stadt waren, nichts gegessen haben, weil es sollte ja halt keiner sehen. Mhm. Und es gab einen Schlüsselmoment, wo wir im Schlafzimmer standen, mein Mann mein stand vor mir und ich da hinter, und ich habe in den Spiegel geguckt und habe gesehen, ich kann mich da nicht mehr hinter verstecken. Und das war für mich so ein ganz schockierender Moment. Ich meine, er ist sehr schmal, weil er auch sehr sportlich ist, aber als ich das gesehen habe, oder dann standen wir nebeneinander und ich habe gesehen, du bist doppelt so Breit. Ich finde das mhm. überhaupt nicht schlimm, aber bei mir selber fand ich das so schockierend, weil ich dieses Bild niemals so im Kopf hatte. Mhm. Und da habe ich gesagt, jetzt ist Feierabend, du willst es nicht mehr. Ja. Und dann habe ich mich da intensiver mit auseinandergesetzt, habe mir auch ähm, viele Ärzte angeguckt, wo ich aber im Nachhinein gesagt habe, das ist irgendwie nicht so meins. Also es muss halt, die Sympathie muss, gerade beim Lipidemchirurgen, die muss halt passen, weil das ein sehr ja, intimes Thema ist und auch die Operationen sind halt nicht ohne. Und ähm, dann habe ich mich mit der Dame unterhalten, die mich damals darauf hingewiesen hat, dass ich doch das eventuell hätte. Habe mich mit der sehr lange unterhalten. Die hat mir wirklich erklärt, wie ihr weg war, wie es jetzt geht, ähm, wie das damals alles so abgelaufen ist. Mhm. Und dann habe ich einfach ein paar Ärzte angerufen und bin letztendlich halt bei Dr. Rieber in Hannover gelandet und das hat einfach gepasst und das war für mich das letzte Fünkchen wo ich gesagt habe, ja, du machst das jetzt, weil ich einfach den Arzt dafür gefunden
0: habe. Mhm. Okay. Und du warst echt bei mehreren Gesprächen, hast dir mehrere ähm, Chirurgen angehört, um halt auch so zu gucken. Ähm, ja, also ich
1: habe halt viel auch im Internet äh, geguckt, habe mir viele Meinungen, auch von schon operierten Damen geholt. Ja. Ähm, und ich bin halt auch so ein Mensch, ich gucke mir ein Foto an und weiß, ah, das passt oder nicht. Also so die, dieser erste Funke. So. Mhm. Und dafür reicht schon oft ein Bild. Und äh, das habe ich da halt auch gesehen, habe gesagt, okay, in der Praxis gehst du an und das passt halt einfach. Ähm, mhm. Aber ich kann halt nur jedem empfehlen, sich wirklich umzuhören, umzuschauen und nicht immer zu sagen, okay, ich habe da einen Pfund, der hat gute Preise und hinder weil das ist meistens nicht das, was nachher passt.
0: Ja, ja. Ich kann dich auch sehr gut verstehen, aber du sagst, ja, man denkt in deinem Buch, dann denkt man, du weißt gar nicht, was du willst, immer dieses Hin und Her. Ich glaube, das ist total normal, ja. weil es sind so große Eingriffe. Die meisten von uns brauchen mehrere Eingriffe, ja. Und das ist ganz ja. normal, dass man da ständig hin und her schwankt. Ich selbst schwanke auch immer hin und her. Ich bin gerade so total auf, auf gar keinen Fall OP, ja. Ja. Aber manchmal denke ich mir halt auch, Mensch, vielleicht lässt du das irgendwann mal machen mit, wie du sagst, 50. Und dann denke ich mir, shit, und die meine ganzen guten Jahre <lacht> habe ich vergeudet mit diesen Scheißbeinen <lacht> bin ich da rumgelaufen, ja. Aber ich habe jetzt gemerkt, also wo ich jetzt die drei Monate auf Sri Lanka war und mich halt so intensiv gekümmert habe, dass sich dann halt was tut, dass sich dann was verbessert. Es ist halt immer die Frage, wie kann man es halt jetzt ja. wieder im normalen Alltag umsetzen, ja, das so intensiv zu betreiben. Und ähm, du hast auch, war das jetzt im Buch, ja, oder in dem Artikel. Ich glaube, im Buch war das, wo du geschrieben hast, dass deine Psychologin, also dass, dass du, dein Spitzname sozusagen Mutti oder Mutter Teresa ist und dass dann deine Psychologin ja. sagte, dass du jetzt mal die Bertha, der Lippe, die man erst erster Stelle stellen sollst, weil du ähm, so sonst niemals genau. ausreichend Zeit haben wirst, die du brauchst, um sie am Wachsen zu hindern, ja? Und das ist genau die Erfahrung, die ich halt auch gemacht habe. Wenn ich, der, wenn ich dem wirklich die Aufmerksamkeit gebe im Sinne von, ich mache hier Massagen und dies und das und äh, Trampolin und Schwimmen und gebe wirklich der Geschichte viel positive Aufmerksamkeit, dass ähm, das Lipödem... Hat sich bei mir wirklich reduziert und auch von den Schmerzen her. Ne? Und ich merke aber jetzt wiederum in ja. meinem Alltag. Ich sitze jetzt hier gerade und es zieht. Ne? Ich habe jetzt so ein Ziehen wieder, weil ich halt ja. im Stress bin, weil ich mich nicht genug bewege und so weiter. Und glaubst du, dass sich das bei dir gar nicht so ausgeprägt hätte, wenn du echt das vorher gewusst hättest und hättest dir auch wirklich halt immer die Zeit genommen, das, was man halt so was so empfohlen wird, was man machen soll zu machen, das, um das einzudämmen?
1: also es ist ja so, seitdem ich wusste, dass ich das habe, habe ich wirklich alles gemacht. Also ich habe Entstauungswochen zweimal gemacht. Ich habe äh, wirklich nonstop die getragen. Mhm. Ich bin oder bin eh sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs, unterwegs, Das heißt, dass ich mich wirklich bewege. Äh, habe mir jeden Abend noch selber zu Hause die Beine massiert, habe haben die den Tomaten zu Hause, habe wow. was gemacht. Ähm, habe aber gemerkt, ich komme damit nicht mehr. Dagegen an. Mhm. Also hätte ich jetzt gemerkt, es hätte wirklich was auch noch mal reduziert, dann wäre dieser Gedanke mit der OP, glaube ich, gar nicht so hoch gekommen. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich aber auf der Arbeit auch noch ähm, einen Wechsel hatte, dass ich sehr viel über eine Führungsposition übernehmen musste, ähm, habe ich auch da gemerkt, ich habe innerhalb von kürzester Zeit 20 Kilo drauf gehabt. Mhm. Die habe ich auch nicht wieder runterbekommen. Mhm. Ähm, hätte ich natürlich viel, viel früher, also wirklich Jahre früher gewusst, was ich da wirklich habe und ähm, wie ich damit umzugehen habe, glaube ich, schon, dass es sich gar nicht so ausgeprägt hätte. Mhm. Aber den Status, den ich jetzt zum Schluss hatte, da konnte ich nichts mehr dran ändern. Also ich habe wirklich ne, mit gesunder Ernährung und viel Bewegung, Kompressionen, Schwimmen, alles versucht und es hat halt nicht mehr funktionieren dass ich halt gemerkt habe, dass mich das auch psychisch so mitgenommen hat. Also ich muss wirklich sagen, dass ich wirklich depressive Phasen zwischen mich mhm. hatte ähm, oder beziehungsweise teilweise sogar auch noch heute habe. Das ist nicht von heute auf morgen weg. Mhm. Ähm, damit natürlich der Wunsch nach dieser OP gestiegen. Und auch wenn man dann bedenkt, okay, vielleicht möchte man mal Familie haben. Auch ich möchte dann sagen, ich will mit meinen Kindern schaukeln, aufs Trampolin oder sonst was. Weil ja. ich jetzt selbst mit meinem Level nicht nicht mehr konnte. Das sind alles so, so kleine einzelne Prübezweine, die sich zusammensetzen und wo man äh, Männer nachher auch gesagt hat, ich sehe, du kannst nicht wir tun jetzt alles dafür, dass du so opierst. Mhm. Das war auch genau mein Weg und hätte ich das aber alles viel früher gehabt, weiß ich nicht, wie es ausgegangen ist. Vielleicht habe ich diese Zeit auch einfach gebraucht für mich, um daran zu wachsen und ähm, um zu wissen, wo möchte ich hin und was möchte ich mir selber zumuten oder nicht. Also ich glaube, es hat schon seinen Sinn, warum das jetzt so gekommen ist, wie das alles ist. Also da glaube ich einfach dran.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe mal eine Frage, das ist was, was mir seit, seit Wochen, Monaten immer wieder durch den Kopf geht, gerade wenn ich auf Instagram unterwegs bin, ja. Und zwar, du hast jetzt ja deinem Lipödem einen Namen gegeben, die Bertha, ja. Und ich sehe ja total oft, damit hast du es ja sozusagen so in der Art personalisiert, ne? als wäre es eine Person. Und ich sehe auch ganz oft auf Instagram, ja, ja. dass Leute sogar, dass Frauen sogar in ihrem Namen das Wort Lip oder Lippedem oder Lymphödem, Lipödem, irgendwas damit in ihrem Instagram-Namen haben. ja. Und damit, ich denke mir dann ja. immer so, gibt man damit nicht dem Lippedem das Gefühl, boah, ja. Die mag mich voll gern, die gibt mir sogar einen Namen. Du, also das, als würde das gehört zu dir und dass du das so mental, dass man das sozusagen mental verinnerlicht. Ja, wir zwei, wir gehören zusammen. Ne? Das denke ich mir manchmal so, ähm, wenn ich dem so viel Raum gebe und dem sogar in meinen eigenen Namen einziehen lasse das Lipidem.
1: Also ich habe es bewusst nicht in meinen eigenen gemacht. Ja. Ähm, habe meinem Lipidem aber einen Namen gegeben, weil ich wusste, wenn ich dann zur Schnecke machen kann, wenn ich mal wieder einen beschissenen Tag hatte. Okay. <lacht> weil ich kann so, ach, meine Beine sind halt einfach mal Mist, sondern ich kann sagen, werter heute hast du mich geärgert, stell dich in die Ecke und geh. Ja. also ähm, ja. Wenn ich einen guten Tag hatte und hier mir abends die Beine, sage ich auch, Mensch, habt ihr heute toll gemacht, total bescheuert, aber ich okay. lobe meine Beine, weil, weil ich mir damit zeige, ey, heute war ein guter Tag. Mhm. So, und heute hat alles funktioniert. Und wenn es mal nicht ist, dann maule ich die auch an und sage, Bertha, heute hast du nicht geärgert, was soll denn denn das? Also, mhm. ähm, ich habe eher empfunden, dass ich mich davon distanzieren kann, dass es nicht ich bin, sondern diese Krankheit ist.
0: ja, ja. so Aber
1: deswegen habe ich es auch bewusst nicht in meinem Namen gemacht, sondern habe einen separaten Namen gegeben, wo mhm. auch nicht unbedingt das Wort Ideen mit, mit drin ist, aber der für mich einfach passend war. Und deswegen, äh, distanziere ich mich dann davon und sage, ja. nee, heute bist du halt blöd, geh weg und ich will dich heute nicht wiedersehen.
0: <lacht> ja, nee, aber wenn du so erklärst, so kann ich es ganz gut verstehen, weil ich mache das selbst nämlich schon auch. Also ich, äh, wenn ich jetzt abends so meine Ölmassage mache, dann, äh, dann sage ich mir auch immer, dass ich auch dankbar dafür bin, also, dass sie heute jetzt weniger getan haben oder dass wir das und das heute, ich ja. mache das auch, dass ich dann wirklich immer meinen Beinen <lacht> dankbar bin, um, okay. ja, so ein gutes <lacht> Gefühl irgendwie rüberzubringen und positive Vibes in den Körper zu geben. Ich weiß, ich denke mir so, das kann funktionieren. Ich habe das halt einfach schon in vielen Büchern gelesen, dass sowas funktioniert. Vielleicht funktioniert es auch bei mir, vielleicht funktioniert es ja auch bei dir. Deswegen finde ich, macht es Sinn, das auszuprobieren. Ja, genau. Ja. Und am Anfang, ich habe es lange, ich habe es schon vor Ewigkeiten gelesen, ich habe es nie gemacht. Ich habe mir echt diese Dinge nicht gesagt, ja. Weil ich mir dachte, also komm, ich werde mich jetzt mal hier nicht selbst verarschen und mit meinen Beinen reden. Aber ähm, ich mache es jetzt inzwischen und ich muss sagen, also für mich bringt das was. Für mich fühlt sich das gut an.
1: Ja, ja und wenn es nur, äh, wenn es morgens ist, mal eben so, so, heute wollen wir mal einen guten Tag haben, so dieses Allgemeine, mhm. äh, aber abends auch wirklich nicht mal bewusst werden. Wie war der Tag? Genau. So, also, haben meine Beine mitgemacht? Haben sie nicht mitgemacht? Das heißt, das habe ich alles, ich sage es jetzt mal, richtig gemacht oder hätte ich irgendwas anders machen können, damit es besser gewesen wäre? Und einfach so einen, so einen kurzen Rückblick zu haben und einfach mit sich selber zu sprechen und in sich reinzuhören. Und wenn man dann den Beinen Namen gibt oder auch nicht, ähm, finde ich, hilft das manchmal, weil das ist dann wieder eine gute Freundin oder die Hassfeindin und dann kann man damit, glaube ich, umgehen. Also für mich ist es auf jeden Fall so.
0: Wie hat sich Bertha denn jetzt gemacht? Nach wie viel OPs? Zwei oder drei? Äh, vier haben vier. wir jetzt schon. Wow.
1: <lacht> das ging alles etwas schneller als gedacht. Ähm, geplant waren insgesamt nur drei bis vier für die Beine und einmal für die Arme. Wir sind jetzt bei Nummer anstehenden vier für die Beine und einmal Arme. Also wir kommen nachher auf sechs bis sieben OPs. Wow. Ähm, und ich muss sagen, Bertha hält sich ziemlich äh, still. Also nach den ersten zwei OPs meinte sie nochmal, sie müsste hier und da ein bisschen zwacken und äh, nochmal Lauten geben, hallo, ich bin auch noch da. Mhm. Aber mittlerweile hat sie, glaube ich, verstanden, dass sie gehen muss. Mhm. Und ähm, von daher würde ich die Entscheidung auf jeden Fall immer wieder so machen. Das ist kein Zuckerschlecken, das muss man einfach so sagen. Mhm. Aber mit Dr. Römer bin ich da einfach ähm, wirklich auf einem super Weg und ähm diese, diese OP-Anzahl resultiert auch daraus. Manchmal sagt er, wenn ich bei Ihnen anfange zu kärchern, äh, ich weiß gar nicht, wo das alles herkommt, weil eigentlich wollten wir schon fertig sein. Aber es fehlt halt auch noch einiges. Aber wie gesagt, Bertha weiß, sie äh, musst so langsam mal äh, Kopf abpacken und gehen.
0: Mhm. Und es ist also von den Schmerzen her, dass du jetzt, dass es dir viel besser geht, weil du viel weniger Schmerzen hast. Und wie ist es so vom Umfang, also so vom Optischen her? Ähm, hat sich denn da auch viel getan?
1: Ja, also die Schmerzen waren bei mir eh so, dass, mir war das nie bewusst, dass das die Lippschmerzen Ich habe gedacht, ach, auf der Arbeit gerade als Dekorateurin, Leiter rauf runter, auf dem Fußboden hoch runter, da habe ich immer gedacht, ach, du hast dich heute überanstrengt. Mhm. Jetzt weiß ich, dass es die Lippschmerzen waren. Mhm. Ähm, und wie gesagt, die sind eigentlich weg, also an den operierten Stellen habe ich sie gar nicht mehr. Ähm, vom Umfang her, ich bin jetzt ehrlich, ich habe die Beine länger nicht gemessen, weil ich... Ich nicht traue. <lacht> da scheue ich mich so ein bisschen vor. Aber es ist einfach so, ich habe definitiv mehr Platz in der Hose. Ich kann mir nur noch keine kleinere kaufen, weil der Hinter noch nicht gemacht ist und der noch in die alte Hose reinkommt. <lacht> Aber an den Beinen, ähm, ich habe Knie. Ich habe mhm. oder ich bekomme gerade Fußfesseln. Das sind einfach Punkte, die Jahre lang nicht gesehen habe. Ja. Und an den Armen alleine haben wir pro Seite ähm, 7,5 cm weniger Umfang.
0: Super. So. Ja.
1: Von das, das ist so der größte Unterschied, den, den alle als erstes feststellen, die Arme. Und das ist einfach, ich bin von, von Kleidergröße XXL für die Arme auf M runter. Und wo ich sage, das habe ich jahrelang nicht. Ja, also das ich ist Also ich sonst immer dachte, hätte gerne,
0: mhm. jetzt kann ich. Mhm. Das ist ein super Ergebnis, ja. Ja. Das stimmt. Also hat sich so insgesamt dein ganzes Körpergefühl dann wahrscheinlich auch geändert, ne?
1: Ja, also komplett. Also wie gesagt, man hört mehr auf seinen Körper, man achtet mehr drauf. Ich nehme mir auch mehr Zeit. Ich sage jetzt anderen auch wirklich mal, nee, heute kann ich nicht, weil ich weiß, ich brauche noch Zeit für mich. Mhm. Das sehe ja, ich auch wirklich Das ist wichtig, gut. genau. Was ich nach der ersten OP so gemerkt habe, mein Körper... Oder meine Körpermitte hat sich verändert. Weil in der ersten OP waren es die Oberschenkel-Innenseiten. Mhm. Ähm, danach, erstmal kriegt man die Beine nicht mehr ganz so zusammen, weil natürlich alles geschwollen ist. Als das dann weg war, habe ich gedacht, die Beine passen mehr zusammen. Und ich musste manchmal wirklich aufpassen, dass ich nicht umkippe, weil ich anders stehe. Mhm. Ich habe auch keine Rückenschmerzen mehr. Meine Knieschmerzen werden besser. Also das sind alles so Punkte, ähm, die waren kurz davor äh, zu sagen, ich brauche ein neues Kniegelenk dann bin ich jetzt weit von weg. Mhm. So, wo ich einfach sage, die Optik ist wirklich das eine, aber dieses ganze Körpergefühl, dieses diese Lippschmerzen nicht mehr zu haben, keine Rückenschmerzen mehr zu haben, keine Knieschmerzen, das ist eigentlich das, was mir so diese Lebensqualität zurückgibt, wo ich auch sagen kann, also ich bin auch nicht mehr so müde. Mhm. Also sonst hatte ich das mittags auf der Arbeit, dass ich gedacht habe, boah, jetzt kannst du auch wieder ins Bett gehen und ich war einfach nur fertig. Und jetzt denke ich mir okay der Tag ist äh, gelaufen so was machen wir als nächstes noch also mhm. jetzt nicht mal Grashalme ausreißen sondern jetzt kommen wir gegen die Kiki
0: Bäume also <lacht> ja und hast du hast ich habe schon häufiger gehört so nach Operationen dass dann ähm, als wäre das Licht gewandert oder dass dann irgendwelche anderen Stellen auf einmal explodieren oder dass dann habe ich auch mal gehört dass dass es weil es so schnell gegangen ist also so irgendwie so man, man ist ja dann in Narkose, wacht auf und dann so schnell ist das Bein dann weniger und dann, ich meine, erst ist ja noch geschwollen, aber trotzdem verhältnismäßig schnell zu einer normalen Abnahme, sage ich mal, ist das Bein weniger, dass die Leute dann nicht so mitkommen und ihr eigenes Bein nicht mehr erkennen oder annehmen können oder so. Hast du irgendwie solche Gefühle dieser Art auch gehabt? Ähm,
1: also, dass es dann wandert, weiß ich nicht. Ich weiß, nach ich hatte erst zwei Bein-OPs, mhm. dann einmal die Arme und jetzt zum Schluss nochmal Beine, also in 2018, ähm, und nach den ersten zwei OPs hatte ich das Gefühl, dass meine Arme einmal noch einen Schub gekriegt haben. Also mhm. das kann ich schon sagen. Ähm, dadurch, dass die Arme jetzt aber auch schon operiert sind, da ist jetzt nichts mehr, und ich kann jetzt nicht behaupten, dass die Beine jetzt noch mal einen Schub mhm. gekriegt hätten. Okay. Ähm, was einfach ist, klar, man, die, die Hüfte, der Bauch, das ist alles noch gerade mehr wie sonst. Das ist aber auch einfach viel Wasser, weil... Wenn man sich vorstellt, an den Beinen wird durch die Kompressionspose weggedrückt, an den Armen wird nach der OP durch das OP wieder oder die Flachstrick alles weggedrückt. Wo soll dieses ganze Wasser hin? Und der ja. Körper ist nicht in der Lage, das so schnell abzubauen. Mhm. Also da sagt man auch, auch wirklich, man muss dieses Jahr Heilungszeit wirklich abwarten nach der letzten OP. Und das glaube ich auch, weil es ist wirklich Wasser. Also das, das ja. merkt man. Ja.
0: Ähm,
1: und gewichtstechnisch muss ich wirklich sagen, bin ich, glaube ich, eher äh, in der Kategorie viel äh, rausgesaugt, nichts abgenommen, weil ähm, ich habe jetzt seit op Beginn gerade mal sechs Kilo runter und wir sind aber bei 24 Liter wieder raus. Ne? Wahnsinn. Ähm, und deswegen, die Waage ist ja ganz nett, die benutze ich nur noch vor den OPs, damit die Narkoseärztin weiß, äh, wie sie mich in den Schlaf kriegt. Mhm. Und ansonsten zählen für mich wirklich die, die Zentimeter, und die Klamotten, die ich anhabe. Ja. Also passe ich da rein oder nicht. Ja. Und es, ich höre auch immer wieder, ja, aber ich habe keinen Gramm abgenommen. Wo ich sage, ja und? Aber dein Umfang ist doch gegner. Genau. Und deine Schmerzen sind weg. Richtig. Und stell diese Waage einfach in die Ecke. Die gehört nicht mehr zu euch. Du brauchst ihr nicht. Mhm. So, weil da machen sich ganz, ganz viele mit verrückt. Und dann sind wir wieder in diesem Kreislauf. Oh, ich muss jetzt doch noch eine Diät machen. Und genau. äh, was esse ich hier und da und dort. Und wir sind wieder am Anfang. Und wir machen uns alles kaputt damit.
0: Ja. Das sehe ich ganz genauso. Ich finde auch, dass eigentlich, wenn man jetzt äh, unbedingt den Körper in, in Zahlen packen möchte, dann sollte man es mit dem Maßband machen, nicht mit der Waage. Richtig. Finde ich auch. Ja, aber an sich ist ja einfach das, das Körpergefühl, ist ja das Wichtigste, wie ich, wie ich mich fühle. Ja. Und dann ist es ja total, ist es nicht relevant, was auf der Waage steht. Ähm, wenn ich einfach nur darauf achte, wie ich mich selbst in meinem Körper fühle. Ja,
1: ja also wenn ich manchmal natürlich wird man gefragt, ach, was gibt denn jetzt im Moment äh, und, und wie viel Kilo hast du denn jetzt abgenommen? Die Frage kommt halt häufiger. Wenn ich dann sagen, naja, äh, quasi fast gar kein Gramm bei der Literzahl, wie wie kann das denn? Das kann einem gerade noch kein Mensch erklären. Es gibt welche, die haben 15 Liter abgesaugt oder oder drei Liter abgesaugt, gegen 15 Kilo weniger. Ähm, jetzt gerade neulich habe ich bei Facebook noch wieder einen Post verfolgt. Da schrieb dann auch eine, die hätte, glaube ich, irgendwas bei 33 Liter weniger und auch keinen Gramm weniger. Mhm. Und einfach dieses Verrückt machen mit dieser Waage, ähm, da muss man ganz von weg. So, und wenn, wenn jemand mich fragt, wie schwer ich gerade bin und ich sage das, die sagen alle, okay, Spaß beiseite, wie schwer bist du mhm. denn der glaubt mir keiner. Und von daher ist die Waage äh, hinfällig.
0: <lacht> Vielleicht ist es ja auch wirklich so, der Zusammenhang, wie du sagst, dass da noch so viel Wasser und so weiter im Körper unterwegs ist. Und das äh, ist ja natürlich dann auch Gewicht, ne, dass sich das auch niederschlägt dort. Das kann ja auch sein, dass man deswegen nicht so den Unterschied merkt. Also den Aber Gewichtsunterschied.
1: Maßband
0: und Waage weg. <lacht> Ähm, ich stelle dir nochmal noch eine letzte Frage zum Thema OP. Ich meine, ein bisschen kam die Antwort eigentlich auch schon raus. Und zwar, ähm, sag doch mal drei Dinge, die jetzt so absolut äh, für die OP sprechen und dann aber auch drei Dinge, die dafür sprechen, wirklich sehr gründlich abzuwägen, ob dieser Eingriff wirklich das Richtige für einen ist.
1: Also die drei Punkte, die dafür sind, ist Schmerzfreiheit, Lebensqualität und psychische Entlastung. Mhm. Bei mir definitiv vorne ähm, die drei Dinge, die dafür sprechen, das wirklich abzuwählen. Ich bin ganz ehrlich, mir sind äh, oder mir fallen so auch nur zwei ein. Mm -hmm. Das sind zum einen die Nebenwirkungen und die Begleiterscheinung, die so Eingriff. Mm -hmm. ähm, mir hat mal eine Dame gesagt, das fand ich sehr sehr vergleichbar, also damit man sich das mal vorstellen kann, würde man die Haut nach der OP umdrehen, würde man auch die Intensivstation liegen. So, und das muss man sich einfach bewusst sein. und Dass da auch ein Lymphödem kommen kann, dass da ähm, Entzündungen kommen kann, dass, dass die Abteilung gestört sein kann und sowas. Also das muss man sich einfach bewusst sein. Mhm. Ähm, und natürlich halt die Kosten. Und was anderes... Habe ich jetzt für mich nichts, was dagegen sprechen würde? Das waren eigentlich wirklich nur die zwei Punkte, die ich aufwägen musste, gegen das, was ich danach bekommen kann. Mhm. So, und was ich halt auch, ähm, ja, jeder rate, die wirklich sagt, so, ach, soll ich das machen oder nicht? Das ist einfach auch das Bauchgefühl. Bin ich hundertprozentig bereit, mich darauf einzulassen? Oder habe ich irgendwo so ein Quäntchen noch, was, was vielleicht irgendwie sagt, na, ich weiß noch nicht so ganz, irgendwas stört mich noch. Und dann ja. sollte man es auch wirklich. Klassen, genau. weil man muss da sehr viel Zeit, Eigeninitiative äh, reinpacken, ganz, ganz viel Geduld ähm, und das ist quasi ein Fulltime-Job, also wenn ich dann mit der Arbeit sage, okay, ich habe die nächste okay, ich bin dann mal wieder sechs Wochen nicht da, weil unter dem schaffe ich es nicht, mhm. ach ja, dann hast du wieder Zeit und kannst erklären, fernsehen. komm ich, ich habe keine Zeit. Ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt. Wie komme ich auf die Beine? Wie kriege ich meine Bewegung wieder rein? Um die Beine zu kümmern, Zur Lymphmassage, Treppe hoch, Treppe runter. Mhm. Das ist quasi dann ein Fulltime-Job. Da mhm. muss man sich bewusst sein. Das ist halt keine, keine Winddarm-OP oder mal eben äh, Mandeln raus. Sein.
0: Mhm. Aber das finde ich einen total äh, wertvollen Tipp, das mit dem Bauchgefühl. Weil ich finde, also ja. ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, mein Bauchgefühl, das ist eigentlich in 98% der Fällen richtig. Ja. Ich höre nicht immer drauf, aber immer, immer häufiger, weil ich immer merke, es hat immer recht. Und äh, das, ja. ist, das ist jetzt zum Beispiel bei mir beim Thema Operation, ähm, sagt das halt einfach ganz klar nein. Ich höre dann so nochmal rein und sage, ist es vielleicht diese normale Angst vor einer OP, die, die normal ist, die man halt hat, ne? ja. jetzt egal vor welcher OP, ist es das? Oder ist es wirklich, nee, für mich ist es jetzt oder vielleicht auch nie nicht das Richtige. Und so ist es bei mir jetzt halt gerade. Und wenn ich dann eure Geschichten immer höre, denke ich mir, Mensch, ich könnte mich da auch... Einfach, in Anführungszeichen einfach, erleichtern. Ne? Ja. Ähm, äh, aber ich, ich kann nicht. Also es geht gegen mich, leider. Vielleicht auch zum Glück, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja.
1: Natürlich dann nochmal viel dieses Thema, ähm, was da hochkommt. Brauche ich da nochmal Hautstraffung oder nicht? Oder es, es gibt auch viele, die dann sagen, ja wie kriege ich denn die Narben danach weg? Wo ich dann auch denke, ähm, ja natürlich, das sind halt nah, die sieht man nachher auch immer noch ein Stück weit. Die sind aber wirklich minimal. Aber diese Narben sind es mir also mir persönlich einfach wert, zu sagen, ich bekomme diese Lebensqualität zurück. Mhm. Und da sind mir diese Narben völlig egal. Ja. Und selbst wenn ich die danach immer noch sehe, dann gehören die zu mir und erzählen dieses Stück meiner Geschichte. Mhm. Und dann haben die auch einen Grund, warum die da sein müssen. Und man muss wirklich einfach hundertprozentig dahinter stehen weil es auch einfach psychisch eine Riesenbelastung ist, nicht nur für einen selber, sondern für das ganze Umfeld. Man braucht wirklich Leute, die einen unterstützen. Der Arbeitgeber muss mitziehen, die Finanzen müssen stimmen, der Partner muss mitziehen, mhm. wirklich die engere Familie muss mitziehen. Mir tut es immer in der Seele weh, wenn ich so mitkriege, dass eine Frau dafür kämpft und der Partner ist komplett dagegen oder versteht es auch einfach nicht. Ja. Beim Arbeitgeber muss man abhängen, erzählt man es oder erzählt man es mhm. nicht, da hat man ja noch relativ freie Hand. Oder auch die Familie, wo, wo ich dann so merke, Frauen sind so komplett allein gelassen mhm. und die haben aber einfach diesen riesen Herzenswunsch und die möchten und die kommen einfach so auf nicht zurecht. Und da denke ich immer, wie kann man einfach ich nenne es jetzt wirklich mal so grausam sein, weil diese Frau hat Not und mhm. keiner erkennt es. Oder sie geht abgestempelt. naja, ja, komm, es doch einfach das nimmt ab. Oder du hast doch nicht nur alle, alle Teller am, am Wandern oder ja. sowas. Was das wirklich von psychischer Druck dann dahinter steht, das kann sich einfach keiner vorstellen. Und wenn dann einer sagt, ich möchte die OPs haben, dann tu es. Dann ist es dein, dein, dein gutes Recht, es wirklich zu machen und dann setzt alle Hebel in Bewegung, um das zu tun. Und wenn jemand sagt, ich bin auch noch vielleicht nicht ganz so weit, wie du das jetzt sagst, ja, dann ist das ja dein gutes Recht und das muss man alles so akzeptieren und das finde ich immer so schade, dass es immer so aufgewiegelt wird und mhm. naja, der, der es macht, ist gut, der, der es nicht macht, ist schlecht oder andersrum. Anstatt alle wirklich gut zusammenzuhalten ähm, und das so zu akzeptieren und sich in dem zu unterstützen, was wir gerade alle selber so vorhaben oder wie wir da halt auch mit umgehen. Das, das finde
0: ich halt super wichtig. Richtig und äh, da passt ja auch ich fand den Satz schön, den du in dem Brauensachenartikel da mit reingenommen hattest, dass wenn Löwenzahn einen Weg durch den Asphalt findet, dann wirst du auch einen finden. Ja, das ja. war dann so ein bisschen dein Leitsatz. Und ich finde, das passt auch genau zu allem, was du jetzt gerade eben gesagt hast, Ja, dass jeder von uns wird auch den eigenen Weg finden. Ja, Und das muss nicht die OP sein, das muss jetzt aber auch nicht, nicht die OP sein. Das ist halt so von jedem... Genau. Ja, das eigene Gefühl. Jeder hat ja auch, sage ich mal noch mal einen anderen Grad des Schmerzes. Das spielt ja auch noch mit rein, ja. Ähm, das, ja, es spielen sehr viele Sachen mit rein. Man kann da keine pauschale Antwort geben, was das Beste ist. Definitiv nicht. Ja, also, liebe Martina, ähm, wo kann man denn dich und dein Buch finden, die Zuhörerinnen?
1: Also, ich habe, ich sage jetzt mal, du bist eine kleine Seite nur bei Facebook. Ähm, dann habe ich weil viele auch gefragt haben, gibt es noch ein nächstes Buch oder nicht. Bin ich mir da selber noch gar nicht so sch schlüssig, bin ich ehrlich. <lacht> <lacht> ähm, kann man mich auf Instagram finden, unter Leben mit Werther, ähm, wo ich halt auch sehr viel während der OP-Phasen immer ähm, hochlade, dass man das so ein bisschen mitbegleitet. begleitet mhm. und ähm, ja, das Buch ganz normal im Buchhandel zu bestellen oder bei Amazon, also da kommt man halt vor also, Genau.
0: Okay. Gut, ich werde jetzt alles, was du genannt hast, auch verlinken, dass jeder das dann direkt findet. Also es findet ihr jetzt, wenn ihr jetzt über iTunes oder Android hört, findet ihr das in den Shownotes. Wenn ihr auf, meine, auf meinem Blog unterwegs seid, dann findet ihr jetzt, jetzt im Blogartikel die, die ähm, Links zu Instagram, Facebook, Amazon. Und ich verlinke euch auch noch den Frauensachen artikel äh, den Martina geschrieben hat, weil den finde ich mich auch wirklich sehr schön. Und ein zweites Buch würde ich großartig finden. Ich würde es wirklich spannend finden, deine ganze OP-Geschichte. Äh, zu lesen. Was? Und ich glaube, viele andere ja, das auch.
1: <lacht> ja, was passiert. Ja. Unter Druck arbeitet sich das immer so schlecht.
0: <lacht> nee, so ganz frei. Also wenn du so Lust hast, die Nina zu schreiben, dann würde ich sie lesen. <lacht> ja. ja. Also alle op
1: phasen dann durch sind, also weil wir wirklich so alle sechs, sieben hinter uns haben oder so, ähm, könnte es eventuell vielleicht gut sein, dass es nochmal so eine Zusammenfassung der ganzen letzten zwei UP-Jahren. Mhm. Das könnte eventuell schön
0: sein. Schön. Ja, fein. Ich glaube, wir haben fast eine Stunde geredet. Angekündigt hatte ich dir 30 Minuten, aber es war jetzt irgendwie im Flow. Hat jetzt ja, gepasst. <lacht> genau. Okay, dann danke ich dir für deine Zeit und freue mich schon, das Interview zu veröffentlichen. Ja, danke dir auch. Gerne. Ihr Lieben, Martina und ich, wir haben auch noch ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Und zwar könnt ihr zwei Bücher von Martina gewinnen. Das Buch heißt Bertha Leben mit Lipödem. Ich lese euch jetzt eine kurze Passage vor aus dem letzten Kapitel und zwar vom 15. Dezember 2017. Ich fasse es nicht. Es ist einfach so unglaublich. Da bekomme ich doch vor wenigen Tagen einen Anruf, der alles verändert. Und da wäre ich mit Bertha fast vom Stuhl gefallen. Am anderen Ende des Hörers war die Praxis des Chirurgen und teilte mir mit, dass meine erste OP im Februar sei. Mal eben um vier Monate vorgezogen. Prompt schossen mir die Tränen in die Augen und ich könnte, konnte mein Glück nicht fassen. Das äh, hat hat sie im Dezember 2017 geschrieben und das Jahr 2018 war sozusagen das Jahr von Martinas äh, Liposuktionen und die Frage, die wir euch jetzt stellen, ist, kommt für dich eine Liposuktion in Frage, wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht? Und diese Antwort kannst du unter den aktuellen Instagram-Post auf meinem Instagram-Profil schreiben. Das Profil heißt mindbodylife- so findest du mich auf Instagram und ähm, ich werde unter allen, die kommentieren, ähm, zwei Gewinnerinnen auslosen und zwar am Montag, also morgen, falls ihr die Folge gerade am Sonntag hört, <lacht> ist das morgen, am 11.02. um 20 Uhr.